0: Aber Herr Lauterbach an sich duckt sich weg, was die Diabetesversorgung betrifft. Er sagt immer, er hat andere Baustellungen, Digitalisierung, Einführung der elektronischen Patientenakte. Education mit Speck
1: und Charme. Like Zeit, etwas zu ändern. Yeah. Moin liebe Fettuccinis, Fat- willkommen zu einer neuen Folge meiner Abnehmreise. Ich habe häufig erklärt, dass ich kein Abnehmexperte bin. Ich teile meine und die Erfahrungen von anderen Betroffenen, die ich auf dem Weg zu meinem Wohlfühlgewicht treffe. Mir ist es wichtig, Experten zu Wort kommen zu lassen, die nicht nur ihre Hilfe anbieten in Form von Ernährungstipps, es gibt auch genau eben jene, die auf größeren Bühnen sich stark machen. Und genau solch eine Person habe ich heute da, Nicole Mattig-Fabian. Sie ist die Geschäftsführerin der Deutschen Diabeteshilfe. Heute sprechen wir über alles rund um Diabetes, von den Herausforderungen bis zu den Erfolgen. Lasst uns in die Welt der Diabetesprävention und Unterstützung eintauchen und herausfinden, wie diese Organisation die Situation für Betroffene verbessert. Wir werden auch herausfinden, wie sie politischen Einfluss nimmt, um noch hilfreicher zu sein. Hallo, Frau Martin-Fabian. Hallo, Herr Denis, ich freue mich hier zu sein. Jetzt ruht glücklicherweise mein Typ-2-Diabetes aufgrund meines Gewichtsverlusts und durch die Hilfe von Ozempic. Wie unterstützen Sie denn die Diabetes-Menschen in Deutschland?
0: Ja, wir unterstützen sie auf vielfältige Weise. Also wir haben aktuell 11 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland, inklusive einer Dunkelziffer von 2 Millionen. Und Sie haben gerade den Typ-2-Diabetes angesprochen. Das haben 8,7 Millionen Menschen in Deutschland Plus wahrscheinlich eben diese zwei Millionen Dunkelziffer. Und wir unterstützen die Menschen, indem wir natürlich aufklären, Informationen zur Verfügung stellen, Gratisinformationen und vor allen Dingen für eine bestmögliche Versorgung kämpfen. Denn nicht jedes jede innovative Medikation kommt sofort in die Erstattung, äh, sondern wird eben erst teilweise zehn Jahre später von den gesetzlichen Krankenkassen freigegeben. Und dafür kämpfen wir, dass das viel schneller in die Versorgung kommt und den Menschen geholfen werden kann. Kann. Denn wie Sie selber sagen, den Typ 2-Diabetes kann man am Anfang durch eine Lebensstilumstellung ganz gut in den Griff kriegen. Man kann auch Typ 2-Diabetes nie heilen, man kann ihn nur in Remission bringen, also man kann ihn schlummern lassen, aber er kann immer wieder ausbrechen. Und sie sprachen eben schon eine, einen neuen Trend an, den Wirkstoff Semaglutid, also sprich die, die Spritze Ozempic. Ja, die bewirkt, dass die Menschen eben sehr, sehr schnell an Gewicht verlieren und der Blutzuckerspiegel nach unten geht, ist aber auch wirklich nur für die Typ
1: 2er zugelassen. Wie stufen Sie das denn ein, dieses Medikament? Ist es wie versprochen quasi die Allheillösung für, für Typ 2-Diabetiker und der ja auch entsprechend off-label-Use für die Abnahme? Nein, das würden wir so nicht sagen und
0: auch die Wissenschaft empfiehlt wirklich am Anfang den Weg zu gehen, Ernährungsumstellung, mehr Bewegung und letztendlich eine gesunde Lebensumstellung hinzubekommen mit einer Therapie, mit einer Schulung, die man macht, eine individualisierte Ernährungsschulung und vielleicht eben auch individuelle Bewegungstherapie, Damit ist eigentlich der Typ-2-Diabetes am Anfang sehr gut in den Griff zu bekommen. Und das empfehlen wir natürlich den Menschen eher als eine Medikation zu verfolgen oder eben sich in die Spritzen zu begeben. Denn äh, es haben auch gewisse Studien schon gezeigt, wenn man dann irgendwann die Spritze wieder absetzt, dann tritt bei sehr, sehr vielen Menschen der Jojo-Effekt wieder ein und das Gewicht geht wieder nach oben. Das macht ja auch was mit den Menschen. Wir reden ja jetzt nicht nur von Gewichtsverlust oder den Diabeteswahlen, sondern das, das macht ja auch was mit der Psyche mit den Menschen. Und viele Menschen mit äh, Diabetes haben eh schon psychische Erkrankungen, leiden unter Depressionen und man fühlt sich immer so, das ist auch so eine Stigmatisierung, die meisten fühlen sich schuldig für ihren Typ 2 Diabetes. Dabei ist das überhaupt gar nicht der Fall, sondern Oftmals ist es in der Genetik schon angelegt, wenn beispielsweise beide Elternteile Typ-2-Diabetes haben oder hatten und sie selbst ernähren sich gesund und bewegen sich viel, machen viel Sport, tragen sie trotzdem ein 60- bis 70-prozentiges Risiko in sich, auch an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Das heißt also, die Genetik spielt hier eine ganz, ganz große Rolle.
1: Haben Sie irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse oder Studien die sie mit uns heute teilen können, um aufzuzeigen, wie man dagegen arbeiten kann.
0: Sie meinen jetzt, dagegen arbeiten kann, den Typ-2-Diabetes zu entwickeln?
1: Genau.
0: Naja, das ist natürlich das, was ich eingangs sagte. Das sagt sich immer so leicht, ne? gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Wir sind ja alle dem Alltag unterworfen, der viel mit Stress zu tun hat. Und ich führe sehr viele Interviews im Jahr mit Menschen mit Typ-2-Diabetes. Und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch deren Leben, dass sie einen extremen Stress haben, unterschiedlichster Art und Weise. Die einen sind Mutter von fünf Kindern, die anderen pendeln hin und her. Die Dritten haben zwei Jobs gleichzeitig, um die Familie ernähren zu können. Und da bleibt wenig Zeit für gesunde Ernährung und viel Bewegung. Das heißt, man muss schon sehr, sehr, sehr diszipliniert sein, um das alles hinzukriegen. Und wer ist das schon? Ich meine, wir wollen es uns ja auch gut gehen lassen. Also es ist schon schwer in der heutigen Zeit. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Typ-2-Diabetes meistens mit Übergewicht einhergeht und wir haben mittlerweile 17 Millionen Menschen in Deutschland, die übergewichtig bzw. adipös sind und der Zwilling Typ 2 Diabetes kommt dann noch hinzu.
1: Also wo beginnt Ihre Arbeit in der Öffentlichkeit?
0: Ja, also wir haben zwei Hauptstoßrichtungen. Das eine ist eben die Öffentlichkeitsarbeit. Hier machen wir wirklich medienwirksame Events, wo wir auch sehr oft Prominente mit einbinden, damit wir eben auch eine größere Berichterstattung haben. Die setzen sich also für diese karitativen Zwecke ein. Und die andere Stoßrichtung ist eben die politische Interessenvertretung. Wir sitzen mit Absicht hier in Berlin, wir sitzen in Berlin-Mitte, 300 Meter fußläufig zum Bundesgesundheitsministerium und 500 Meter fußläufig zum Bundesgesundheitsministerium. Bundestag. Bei unseren Events, die ich eben gerade erwähnt habe, binden wir sehr viele Gesundheitspolitiker oder Ernährungspolitiker ein, um mit ihnen in Diskussionen zu kommen. Also das machen wir manchmal mit einem One-on-One-Gespräch. Das heißt, wir besuchen die Bundestagsabgeordneten in ihrem Büro oder aber wir laden sie zu unseren Events ein und gehen dann wirklich in die Diskussion mit ihnen in politischen Podiumsdiskussionen und wollen dann natürlich auch Maßnahmen hören gegen den Typ-2-Diabetes, wie zum Beispiel die Einführung beispielsweise einer Zuckersteuer. Das wäre ja sinnvoll, weil das Übergewicht kommt ja bei den Menschen nicht von irgendwo her, sondern sehr oft auch durch eine Unwissenheit, dass sie zum Beispiel, wenn sie zwei Liter Süßgetränke zu sich nehmen, absolut leere Kalorien zu sich nehmen, auf die man ja verzichten könnte. Und wenn man hier aber diese Süßgetränke verteuern würden, haben wir die Hoffnung, dazu gibt es auch wissenschaftliche Studien in anderen Ländern, dass die Menschen dann eher zu Wasser greifen würden und somit schon mal Übergewicht vermeiden
1: könnten. Wie kann ich mir dann so eine Diskussion vorstellen? Weil Wir sitzen jetzt heute auch hier, wir haben vorab schon mal vor einigen Wochen miteinander telefoniert und haben gemerkt, dass Redebedarf besteht. Wir haben oftmals die gleichen Meinungen gehabt zu Ansätzen, aber wie sieht denn so ein Gespräch mit der politischen Ebene aus?
0: Also wir versuchen natürlich immer, Politiker aller Parteien einzuladen, bis auf die AfD. Die haben wir bisher noch nicht eingeladen und das werden wir auch nicht tun. Um da eben herauszukitzeln, gibt es eine Schnittmenge, die wir dann irgendwann umsetzen können. Wir haben im Jahr 2021, kurz vor der Bundestagswahl, im Juli, haben wir im Bundestag eine Verabschiedung eines Antrages gehabt für eine nationale Diabetesstrategie. Damals noch von der CDU und SPD. Dann gab es im September die Neuwahlen. Und es gab die Ampelregierung. Es ist seitdem nie wieder von der nationalen Diabetesstrategie gesprochen worden. Und was viel schlimmer ist, auch im neuen Koalitionsvertrag sind explizit Maßnahmen innerhalb eines nationalen Präventionsplanes gegen den Typ 2 Diabetes erwähnt. Das ist jetzt über zwei Jahre her. Es ist seitdem nichts passiert. Wenn wir die Politiker darauf ansprechen, dann kommt immer aktuell das Totschlagargument, ja, wissen Sie nicht, was in der Welt los ist, also sprich, äh, Kriege mhm. auf der ganzen Welt, es brennt Lichterloh, Energiekrise, Wirtschaftskrise und so weiter. Meines Erachtens hat das aber nichts mit Entscheidungen im Gesundheitswesen zu tun. Und das ist ein Totschlagargument, weil die Politiker da nicht so richtig ran wollen. Ich sagte ja vorhin die Zahlen, 11 Millionen Menschen mit Diabetes. Wenn man da konkret etwas ändern will, dann muss man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und einen Erfolg wird man nicht innerhalb einer Legislaturperiode sehen. Hm. Legislaturperiode sind immer vier Jahre. Die Politiker sind erstmal darauf bedacht, Erfolge für sich zu schaffen, die sie vorweisen können, damit sie danach wiedergewählt werden. Und das macht eben den Diabetes anscheinend politisch so unattraktiv, dass man hier sehr langfristig denken muss, weil man in Prävention investieren muss. Am besten schon bei den
1: Allerkleinsten. Meinen Sie, dass der Druckpunkt zu klein ist? Also dass es halt nur 11 Millionen plus diese 2 Millionen Dunkelziffer sind? Sind es nicht genug Kranke?
0: Also das sind schon extrem hohe Zahlen und das wissen die Politiker auch. Aber es ist immer noch, schwingt dabei mit, der Diabetes ist ja eventuell, das ist eben auch ein Vorurteil, weil er ist es nicht, heilbar. Die Menschen müssten selber ihr Verhalten ändern, um eben eventuell den Diabetes in Remissionen bringen. Das funktioniert aber nicht. Verhaltensprävention ist krachend gescheitert in den letzten Jahrzehnten. Sonst hätten wir ja nicht 11 Millionen und es würde nicht jede Minute, die wir jetzt beide hier miteinander reden, kommt eine neue Erkrankung hinzu. Jede Minute. Und das sind erschreckende Zahlen. Und da muss man wirklich ganz, ganz anders herangehen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem. Bisher haben wir ein Reparatursystem, das heißt also, es werden erst Maßnahmen ergriffen, wenn eigentlich die Menschen schon erkrankt sind. Warum fängt man nicht früher an? Also warum ist es kein Gesundheitsförderungssystem, in dem wir bei den Allerkleinsten anfangen und zum Beispiel sagen, eine Schulstunde Sport täglich, um die Kleinsten schon an natürliche Bewegung zu gewöhnen. Warum ist es nicht möglich in Deutschland die Kita und Schulverpflegung nach den äh, Empfehlungen der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, umzusetzen? Das ist ein föderales System. In manchen Ländern haben wir das, in anderen haben wir das nicht. Das heißt also, die Kinder bekommen in der Schule gar kein gesundes Mittagessen und das ist alles unverständlich. Wir müssen bei den Kleinsten anfangen, denn es ist ein altes Motto und das hat sich immer bewiesen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
1: Aber was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach die Lösung? Wie kann man am idealsten politischen Druck vielleicht sogar auflösen?
0: Indem wir eine Verhältnisprävention angehen. Das heißt also, wir müssen die Verhältnisse, in denen die Menschen leben, die müssen wir ändern. Das heißt also... Die Kleinsten das ist schwierig hatte ich ja bei schon, so einem großen Land. Ja, die Kleinsten hatte ich schon erwähnt, das können wir aber auch bei den Erwachsenen machen, dass es genau hier auch ebenfalls Verpflichtungen gibt für ein gesundes Mittagessen in den Kantinen, in den Mensen, in den Ausbildungsstätten und dass wir jedem Menschen eben eine individualisierte Ernährungsberatung zukommen lassen. Bisher bieten das die Krankenkassen an, aber es wird nicht zu 100 Prozent erstattet, sondern nur zu 60 bis 70 Prozent und da überlegen sich die Menschen, ob sie da investieren und da, sie müssen ja Zeit aufwenden, da hingehen und dann noch dafür bezahlen. Es gibt Pilotversuche, wo man gemerkt hat, wenn diese Ernährungskurse zu 100 Prozent übernommen werden, dann bleiben die Leute am Ball. In dem Moment, wo sie selber zahlen müssen, springen sie wieder ab. Jeder versucht den Euro umzudrehen, das Geld ist eben einfach nicht da und das wären so ganz kleine Stellschrauben, wo man die Menschen abholen könnte und damit wäre eben schon sehr, sehr viel geholfen. Und fangen wir nochmal mit einem anderen Thema an. Wir haben ja gesagt, die Kleinsten schützen. Wir sind ganz klar für ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Wenn Sie den TV-Konsum und auch den Internetkonsum von Kindern unter 14 Jahren anschauen, dann verbringen die Stunden um Stunden davor Und es wird eine Süßigkeit nach der nächsten beworben. Und das, da wollen wir gegen angehen, dass wir diese, äh, dieses Werbeumfeld ändern, damit die Kleinsten eben nicht verführt werden.
1: Ich stimme Ihnen da voll zu. Ich sehe das auch so. Ich sehe das auch mit der Zuckersteuer so. Aber ist das nicht ein Kampf gegen Windmühlen, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, was die Zuckerindustrie allein in Deutschland wirtschaftlich erarbeitet?
0: Ja, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Don Quixote hat das auch probiert und ist damit in die Geschichte eingegangen. Also warum nicht? Aufgeben ist keine Option und wir werden hier immer weiter den Finger in die Wunde legen.
1: Wo sehen Sie denn das größte Problem in der Diabetesversorgung in unserem Land?
0: Das größte Problem in der Diabetesversorgung ist letztendlich, dass Diabetes im Prinzip Zeit braucht. Das ist eine chronische Erkrankung und äh, den Menschen muss zugehört werden. Und leider wird die sprechende Medizin in Deutschland nicht vergütet. Das heißt, wenn die, das Gros dieser 8,7 Millionen Menschen mit Diabetes, die Typ 2 Diabetes haben, die werden beim Hausarzt versorgt. Ein Besuch beim Hausarzt dauert genauso lange wie ein Song im Radio, nämlich drei Minuten dreißig. In den drei Minuten 30 soll jetzt abgefragt werden, ob noch Gefühl in den Füßen drin ist, ob der Augenarzt besucht worden ist, wie die Medikation ankommt, ob man da was erhöhen oder verändern muss. Dann soll noch eine individualisierte Ernährungsberatung angesprochen werden und die Bewegungseinheiten. Das kann ja nicht funktionieren. Das heißt, wenn man hier erstmal, und warum sollte aber der jeder Arzt, sage ich mal, zehn Minuten oder Viertelstunde investieren, wenn in diesen zehn Minuten eher, drei andere Patienten behandeln könnte. Also das, das ist eine Schieflage im System und da muss auf alle Fälle etwas geändert werden.
1: Aber ist die Effektivität anhand Ihres Beispiels gerade nicht sinnvoller, dass wenn jetzt zum Beispiel in drei Minuten dreißig ein Patient genauso gut voran, äh, versorgt werden kann wie in zehn Minuten? Also somit kann der Arzt ja in der Theorie ja auch dem den Patientenvolumen, den er auf dem Tisch hat, gerechter werden.
0: Ja, so ist die Realität. So würde es jetzt vielleicht auch der Hausarzt erklären, weil er eben diesem System unterworfen ist. Aber glauben Sie mir, wir sprechen mit sehr, sehr, sehr vielen Ärzten und die würden gerne mehr Zeit für ihre chronischen Patienten zur Verfügung haben.
1: Wie sieht in Ihrer Idealwelt die Diabetesversorgung und die Übergewichtsversorgung in Deutschland aus? Wenn Sie jetzt Gesundheitsministerin wären, was wäre Ihre erste Amtshandlung? Die erste Ansatzhandlung
0: wäre sicherlich, dass ich die Verhältnisprävention angehen würde, so wie ich sie beschrieben habe, damit eben nicht jede Minute ein weiterer Mensch an Typ 2 Diabetes erkrankt. Also ganz viel, viel früher anfangen. Das zum einen. Und bei der Versorgung, wie gesagt, würde ich auf alle Fälle darauf setzen, individualisiert zu therapieren. Das heißt, den Menschen zuzuhören und für jeden die richtige Therapie herauszufinden. Es ist auch ja so bei dem Ernährungsverhalten, jeder Mensch ist anders und ist anders. Die einen haben Glutenunverträglichkeit, die nächsten Laktose. Das muss man ja alles erstmal herausfinden. Da macht es dann auch keinen Sinn, wenn man die Menschen in Gruppenschulungen schickt, so ist es ja momentan, da sitzen dann 20 Leute in einem Raum, ja. und es wird einem eine, jeder hat das Anrecht auf eine Ernährungsschulung, ohne Frage, da sind wir ja auch schon weit, gibt es in anderen Ländern nicht. Aber es bringt in dem Moment nichts, wenn sich dann der einzelne, wenn sich das einzelne Individuum nicht abgeholt führt. Dann geht er nach Hause, also oft ist es, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ein 65-jähriger Mann wurde diagnostiziert, Typ 2 Diabetes geht in diese Gruppenschulung, Ernährung, kommt nach Hause, sagt die Ehefrau, und was hast du gelernt? Wie soll ich jetzt kochen? Also da kommt nicht viel an zu Hause. Der hat mhm. Die Hälfte hat er vergessen. Und äh, er kann auch seine seine Ehefrau nicht anleiten. Jetzt ist das ein Stereotyp, den ich gerade beschrieben habe. Das ja. ist vielleicht heutzutage nicht mehr so. Aber wir wissen eben durch viele Gespräche, dass es eben doch oft noch so ist. Mittlerweile gibt es sogar schon Ernährungsschulung für Angehörige. Mhm. Äh, das ist zum Beispiel ein Novum, was wir durchgekämpft haben vor ein paar Jahren. Das ist eben ganz wichtig, dass wir, dass wir hier anfangen. Das würde ich verändern. Noch eine Veränderung es braucht eine strukturierte Schulung auch für die neue Diabetestechnik, die man haben. Es gibt ja seit einigen Jahren das CGM, also die Sensoren, die den Glukosespiegel messen und es gibt immer neue Diabetestechnik, die da drauf kommt. Also bei dem Typ 1 Diabetes, das ist ja der Diabetes, wo die Bauchspeicheldrüse überhaupt gar kein Insulin mehr produziert und wo das von außen eingesetzt werden muss. Früher waren es die Spritzen, heute ist es die Insulinpumpe. Und seit neuestem gibt es das AID-System. Das ist also eine automatische Insulindosierung. Diese Technik ist von Monat zu Monat neu. Also es gibt immer neue Systeme auf dem Markt. Da kommt man mit der Schulung kaum noch hinterher. Und es gibt auch keine strukturierte Schulung für diese AID-Systeme. Auch das wäre sehr, sehr wichtig, dass das eben eingeführt wird.
1: Wie sah Ihr letztes Gespräch mit dem Gesundheitsministerium aus?
0: Das letzte Gespräch mit dem Gesundheitsministerium, also mit den Verantwortlichen, das hatten wir sogar noch mit Jens Spahn. Denn äh, Herr Lauterbach ja, äh, Herr Lauterbach äh, ist bisher nicht gekommen zu unseren Einladungen. Und wir haben auch persönlich mit ihm dort kein Gespräch führen können. Natürlich haben wir mit seinen Staatssekretärinnen gesprochen, Herr äh, Professor Franke und Frau Dr. Dittmar. Die kennen wir auch gut seit vielen Jahren. Aber Herr Lauterbach sich duckt sich weg, was die Diabetesversorgung betrifft. Er sagt immer, er hat andere Baustellungen, Digitalisierung, Einführung der elektronischen Patientenakte, vieles mehr. Die elektronische Patientenakte, die wir sehr sehr befürworten würden. Und ich glaube, mittlerweile haben ein Prozent die elektronische Patientenakte und es sollen aber bis nächstes Jahr 80 Prozent darauf zurückgreifen können. Das sehe ich wirklich noch in den Sternen. Wenn man mal versucht, die selber einzurichten, dann dann weiß man, wovon ich spreche. Sie wäre aber eine Erleichterung für Menschen mit Diabetes, die ja zu so vielen Fachärzten, zu den Untersuchungen gehen müssen. Hier der Augenarzt, da der Podologe und so weiter. Und jedes Mal werden die gefragt, wie waren denn die letzten Blut. Ja. Und Laborergebnisse. Und wenn die nicht vorlegen und auf der Patientenakte nicht hinterlegt sind, dann durchlaufen die alle nochmal das gleiche Labor und diese Doppeluntersuchungen. Das Zeit, Nerven und was es kostet, das kann man so leicht sparen. Also von daher freuen wir uns, wenn die elektronische Patientenakte dann wirklich irgendwann mal zum Fliegen kommt.
1: Welche Rolle spielt Forschung für Sie in diesem Gebiet?
0: Ja, Forschung ist natürlich das A und O und wir unterstützen das sehr und arbeiten eben auch mit dem Deutschen Zentrum für Diabetesforschung in München mit dem Helmholtz-Zentrum sehr, sehr eng zusammen. Da gibt es ganz, ganz, ganz entscheidende neue Erkenntnisse. Also während man zum Beispiel früher gesagt hat, es gibt den Typ 2 Diabetes, weiß man heute, dass es mindestens fünf Subtypen gibt von dem Typ 2 Diabetes, die alle unterschiedlich behandelt werden müssen. Da war man vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht so weit. Oder wenn wir den Typ 1 Diabetes sehen, dann gibt es auch hier Forschung, natürlich den Typ 1 Diabetes eventuell irgendwann heilbar zu machen. Aber momentan gibt es eben vor allen Dingen Entwicklungen die da in die Früherkennung gehen. Das heißt also, bevor ein Kind erkrankt, kann man schon feststellen, ob es wahrscheinlich an Typ 1 Diabetes erkranken wird, sodass man die Eltern besser auf diese chronische Erkrankung ihrer Kinder vorbereiten kann. Das, das wäre alles ohne die Forschung nicht möglich und das ist extrem wichtig. Und Menschen mit Typ 1 Diabetes hoffen natürlich irgendwann, dass es die Heilung vom Typ 1 Diabetes geben
1: wird. Jetzt haben wir Kritik an der Politik gefunden, aber wie sieht denn die Kritik und das Feedback an die Menschen aus, die das ja betrifft? Was können die noch machen, um besser durchs Leben zu schreiten? Weil es braucht ja beide Seiten.
0: Ja, also Kritik wird es von unserer Seite nicht geben, denn die Menschen tragen schon in sich ständig den Gedanken, selber schuld zu sein für ihre Erkrankung und äh, damit ist überhaupt niemandem geholfen, sondern äh, es ist eben ein Konglomerat aus vielem und da trägt der Staat auf der einen Seite halt wirklich dazu bei, durch eben diese mangelnde Verhältnisprävention, nicht jeder ist so charakterstark, dass er diesen ganzen Verführungen in seinem Umfeld widerstehen kann. Und das müssen wir auf alle Fälle ändern. Und auf der anderen Seite können wir nur Anleitungen geben, wie man eventuell sein Leben gesünder gestalten kann durch eben eine gesündere Ernährung und mehr Bewegung. Da findet man bei uns auf der Website unglaublich viele Anleitungen und und Tipps. Immer die neuesten Rezepte, also wie ersetze ich zum Beispiel die Kohlenhydrate durch lange kettige Kohlenhydrate, die eben den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen und so weiter. Also es gibt Tipps und Anleitungen, es gibt Videos, es gibt Schulungen. Da helfen wir den Menschen, aber wir würden ihnen nie einen Vorwurf machen, dass sie überhaupt erkrankt sind.
1: Selbst dann nicht bei solch offensichtlichen Sachen wie, das klingt jetzt immer so platt, aber statt den den, den Hamburger beim Drive-In um die Ecke zu kaufen, nicht doch lieber das Auto auf den Parkplatz stellen und sich irgendwie einen Salat und selbst wenn es nun fertiger ist aus der Kühlung holen? Ja, das sind also, natürlich weil das sind, das ja, sind die, die diese Entscheidungen, An- ne? Ja, das
0: sind die Tipps und Anleitungen, die wir geben können, aber die Entscheidung, die liegt ja bei jedem Individuum selber. Persönlich finde ich das extrem schade, dass äh, manche Menschen es eben nicht schaffen, aber so ist jedes jeder Mensch anders und wir müssen ihm seine persönliche Freiheit lassen, über sein Leben entscheiden
1: zu wollen oder auch zu können. Aber jetzt bringen Sie ja genau die Argumentation, die ja auch aus der Politik heraus auch kommt, zu der Zuckersteuer. Die Menschen sollen eigenständig über ihr Leben entscheiden dürfen, was sie essen.
0: Ja, das ist jetzt, das ist natürlich jetzt ein bisschen Bigott. Ich hatte ja aber vorher gesagt, wir wollen, dass die Verhältnisse sich ändern. Das ist etwas anderes. Wir sind eben sehr wohl dafür, dass wir eine Zuckersteuer einführen und ein Werbeverbot für ungesunde Ernährung einführen. Also Sie sprechen jetzt wahrscheinlich die FDP an, die da seit Monaten dagegen mauert, weil sie immer an die Freiheit und des einzelnen Individuums Appelliert, klar, aber das kann man jetzt nicht vergleichen. Wir als Verband möchten ja aber den Menschen nicht vorschreiben, wie sie letztendlich ihren persönlichen Tag gestalten sollen. Wir möchten Anleitungen dazu geben. Aber politisch sinnvoll Maßnahmen einzuführen, und das können wir dann trotzdem fordern, das sind eben solche Maßnahmen wie wirklich Zuckersteuer oder Werbeverbot für ungesunde
1: Lebensmittel. Wie sehen denn aktuelle Projekte bei Ihnen aus? Was erwartet uns in 2024?
0: In 2024 erwarten uns als Projekte bei uns unterschiedliche karitative Projekte, die wir haben. Das sind kleinere Spendenprojekte. Wir haben ein, eine Kampagne, die wir unterstützen, die nennt sich Hashtag Sag es laut, Hashtag Sag es solidarisch, wo wir den Menschen zu Worte kommen lassen und ihm mehr Sichtbarkeit geben, um seine Bedarf und Bedürfnisse gegenüber der Gesellschaft auch zu formulieren. Da geht es viel um die Stigmatisierung. Die Menschen leiden ja darunter, dass sie gesagt haben, ha, hättest du dich mal besser ernährt, und hätte sich mehr bewegt, dann wärst du eben auch nicht erkrankt. Darunter leiden die Menschen. Das macht ja was mit ihnen. Dann wären sie erst recht noch depressiv. Wenn man depressiv wird, kümmert man sich nicht um seinen seinen Blutzuckerspiegel. Der steigt weiter an. Das Gewicht steigt weiter an. Das ist also ein Teufelskreis, den wir haben. Und mit dieser Kampagne wollen wir den Menschen mehr Sichtbarkeit geben. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Projekt für uns. Das ist auch schon gut angenommen worden und auch schon in der Öffentlichkeit äh, angenommen worden. Wir haben im letzten Jahr mit der Kampagne eine Reichweite von 8 Millionen erzielt und wow. setzen das in diesem Jahr weiter fort. Das ist also eins unserer Projekte, dass wir den Menschen mehr Sichtbarkeit geben wollen.
1: Jetzt möchte ich eine Frage noch zwischendurch stellen. Wie gehen Sie und wie geht der Verband damit um mit Produkten wie Monotrition, ESN? Jetzt hat Aldi auch noch ein ähm, Eiweißpulver-Diät-Shake noch herausgebracht. Sind das Ernährungstrends, die Sie auch auf dem Schirm haben?
0: Wir arbeiten sehr eng mit Ernährungswissenschaftlern zusammen, haben auch einen eigenen Podcast, wo wir Ernährungswissenschaftlerinnen zu Worte kommen lassen und da greifen wir auch die neuesten Trends auf. Aber Sie haben es selber schon gesagt, es sind Trends. Das ist meistens überhaupt nichts langfristig. Sinnvolles, sondern da wird das nächste Produkt durch das Dorf gejagt. Und letztendlich ist das auch einfach nur Marketing und Geldmacherei. Also die Proteinen, beispielsweise nehmen wir mal die Proteinjoghurts, das muss ja nicht für jeden Menschen mit Diabetes gut sein. So viel Eiweiß muss ja auch erstmal im Körper verstoffwechselt werden. Und wenn sie zum Beispiel schon Nierenleiden haben, dann ist das nicht unbedingt zu empfehlen, auch noch jetzt Proteinjoghurts in sich hineinzuschöffeln. Also das muss man wirklich alles einordnen. Und da sind wir froh, dass wir immer die Experten an unserer Seite haben.
1: Wir bewegen uns langsam Richtung Ende meiner Fragen. Eine, die ich jetzt noch mitgebracht habe, ist, wie sieht das langfristige Ziel von Ihnen aus?
0: Ja, das langfristige Ziel unseres Verbandes sieht so aus, dass wir wirklich irgendwann eine Art nationale Diabetesstrategie verankert bekommen im Gesundheitssystem. Das heißt also, dass es ganz klare Maßnahmen gibt für eine bessere Prävention, für eine bestmögliche Versorgung und für mehr Forschung, dass es mittelfristig eben erreicht wird, dass nicht jede Minute eine Neuerkrankung hinzukommt.
1: Jetzt haben wir schon vorweg durchaus raushören können, dass sie mit den politischen Maßnahmen, die bisher ergriffen worden sind, nicht so richtig happy sind. Aber wenn sie sich heute eine wünschen könnten, die sie jetzt sofort umsetzen könnten, welche wäre das? Zuckersteuer. Abschließende Frage. Wie können sich denn Menschen, die von Diabetes selbst betroffen sind, Menschen im näheren Umkreis haben, die Diabetes haben, egal ob Typ 1 oder Typ 2, entsprechend Informationen sich aneignen? Also Sie können
0: das auf unserer Website tun, www.diabetes.de.org. Dort sind alle Informationen, alle neuesten Erkenntnisse auch zur Forschung hinterlegt. Das ist äh, evidenzbasiert aufbereitet und patientenorientiert geschrieben, also auch in verständlicher Sprache. Man kann sich äh, Informationen, beispielsweise äh, die ersten zehn Tipps bei Neudiagnose, als kostenlosen Flyer runterladen. Man bekommt äh, Tipps zum Thema Diabetes. Diabetes. Diabetes und Reisen, Diabetes und Schwerbehinderung, Diabetes in leicht verständlicher Sprache, natürlich Tipps und Anregungen für eine gesündere Ernährung oder bestimmte Bewegungseinheiten. Also das findet man alles bei uns auf unserer Seite und denke mal, da kann man sich, wenn man sich durchkämpft, ganz gut individualisiert auch
1: abgeholt fühlen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Ja und für alle, die jetzt keinen Stift und Zettel dabei hatten, natürlich packe ich euch die Infos und die Links entsprechend in die Shownotes. Bis dahin, ihr kennt das Spiel, gerne Bewertungen schreiben, Kommentare hinterlassen und falls ihr Anregungen oder Anmerkungen haben solltet, könnt ihr das natürlich auch gerne an mich schicken, an gmail.com oder aber bei Instagram eine DM schicken. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne und vor allen Dingen leckere Woche.
0: Education mit Speck und Charme. Would
1: you like to your
0: meal? Zeit, etwas
1: zu ändern.